0: Hola, soy era Calderón y te doy la bienvenida a un episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos de invitada a María Eugenia Rizo, quien nos estará platicando del Urban Air Mobility y los VertiPorts. María Eugenia Rizo es ingeniera mecánica aeronáutica. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes áreas de ingeniería. Es experta en gestión de proyectos, aceleración e innovación, mejora continua, KPIs y MBI. Desde 2016 se ha desempeñado en la industria aeroportuaria liderando eras operacionales, fue responsable de la inauguración y gestión del CCO del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Actualmente actúa como Project Leader en proyectos de innovación para la implementación de nuevas tecnologías, dentro de los cuales uno de los proyectos más importantes es el del Advanced Air Mobility en Corporación América. Te dejo con este interesante episodio. ¡Comenzamos! Hola, hola. Buen día. Les habla Era Calderón y les doy nuevamente la bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura María Eugenia Rizo, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenida Eugenia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy yo la agradecida, era muchas gracias por la invitación, un placer poder estar conversando con ustedes. Muchísimas gracias. Antes de comenzar me gustaría disculparme con la audiencia ya que me encuentro un poco afectada de la garganta y por eso me escucharán así la voz. Sin embargo, encuentro muy contenta de, de poder estar aquí platicando contigo Eugenia. Ahora sí... Pasando al programa, te cuento que una de las finalidades de este podcast es llevar información de actualidad a nuestros tripulantes y un tema en lo que personalmente me llama mucho la atención y sé que será de mucho interés para nuestra audiencia es todo el movimiento que se ha venido dando en relación con el concepto de Urban Air Mobility o Advanced Air Mobility así como toda la infraestructura necesaria que son los vertipuertos, por lo cual me pareció maravilloso poder platicar sobre este tema contigo. Eugenia. En tu experiencia como líder de proyectos de innovación como parte de Corporación América, platícanos a grandes rasgos sobre Corporación América Airports para que nuestros tripulantes conozcan sobre esta empresa.
1: Perfecto. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Gracias por la introducción, Era. Corporación América Airports es el mayor operador de aeropuertos privados del mundo en cuanto al número de aeropuertos. Actualmente la compañía opera 53 aeropuertos en 6 países de Latinoamérica y Europa, como Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Armenia e Italia. Y en el 2021 atendimos casi 36 millones de pasajeros, siendo que en el 2019, prepandemia, habíamos atendido 84 millones de pasajeros. Corporación América Airports está en el mercado ya hace 22 años, nos habilita a aportar un, un conocimiento sustancial, no solo para el mercado de transporte aéreo actual, sino también para los futuros nuevos segmentos, como ser en este caso Advanced Air Mobility, segmento que ya venimos estudiando desde enero del 2021 con un grupo de trabajo interno dedicado a ello.
0: Perfecto. Eh, me, ¿Me podrías platicar con esta introducción que nos haces de Corporación América Airports? ¿Qué actividades empeñas en esta empresa, Eugenia, por favor?
1: Bueno, actualmente yo soy líder de proyectos de innovación tecnológica. El proyecto más importante que estamos tratando es el de Advanced Air Mobility, que nació para hacer un diagnóstico situacional de este nuevo segmento y fue evolucionando para ver cuál sería el rol que Corporación América debiera cumplir para viabilizar la implementación de este nuevo segmento. Entendemos que es un segmento que... Eh, que va a funcionar, que va a entrar en servicio y nosotros como líderes del sector tenemos que colaborar y acompañar esa introducción. Así que hoy, hoy por hoy estoy liderando un equipo de 16 personas cubriendo todas las áreas de interés, infraestructura, operaciones, safety, security, la parte legal para poder eh, desarrollar un MVP que nosotros llamamos en este nuevo segmento.
0: La verdad me parece, me parece súper interesante eh, todo lo que abarca el Advanced Air Mobility. Pero si nos pudieras platicar para que los tripulantes sepan a qué se refiere o qué es el Advanced Air Mobility o como lo denominamos en español, movilidad aérea urbana. ¿Me puedes explicar un poco eh, sobre este concepto, Eugenia, por favor? Claro,
1: claro, claro. Advanced Air Mobility es un concepto desarrollado por la NASA originalmente, ¿sí? que refiere a un sistema de transporte aéreo que mueve personas y carga entre lugares que anteriormente no estaban atendidos o estaban subatendidos por la aviación actual, ¿no? la local y la regional y la interregional, utilizando aeronaves que recién hoy son posibles de desarrollar, porque son aeronaves 100% eléctricas o híbridas. La tecnología previamente no nos permitía poder desarrollar una aeronave con estas prestaciones. Advanced Air Mobility en realidad integra los conceptos de Urban Air Mobility y regional Air Mobility. Urban Air Mobility refiere a vuelos de corto alcance hasta 100 kilómetros, 120 kilómetros. Y regional Air Mobility refiere a vuelos de mayor alcance de estos 100, 120 kilómetros hasta 300, 400. ¿Por qué? Solamente escuchamos Urban Air Mobility porque hoy por hoy la tecnología disponible para desarrollar las aeronaves nos permiten alcanzar estos rangos 100, 120, 150 kilómetros. Ahora, para llegar a 400 kilómetros de distancia, ya se necesitan aviones híbridos o con otro tipo de tecnología. Así que en todos lados vamos a escuchar Urban Air Mobility, ¿sí? Eh, así que no, no, no es incorrecto hablar de, de movilidad aérea urbana, al menos por ahora.
0: Muy bien. Entonces, este concepto, como bien decías ahorita, nace de una, de una necesidad de atender ciertos vuelos que la aviación tradicional no atendía, ¿es correcto?
1: Es correcto, es correcto. Nace para atender vuelos interurbanos e intraurbanos para un segmento de pasajeros que necesitaban un nuevo tipo de transporte para huir un poco de lo que es el ground transportation, sí, uh -huh. y poder el tener el tráfico, el tráfico, totalmente. Y, y también para transporte de carga, que ya lo estamos viendo. El transporte de carga por medio de drones ya es una realidad. Incluso ya hemos, uh -huh. eh, hemos sido testigos de transporte de órganos. Sí, de órganos humanos para, para, eh, ay, no me sale la palabra, para transfusión de órganos. ¿no? Entonces ya es una realidad. Entonces el, el objetivo de este nuevo segmento es trasladar personas y carga en el día a día de forma más rápida, eficiente y sustentable con una baja huella de carbono justamente porque son eléctricos. ¿sí? Eh, intentando, como te decía, huir de las congestiones de todo lo que implica el ground transportation.
0: En un contexto general, eh, Eugenia, entonces este tipo de transporte, como bien señalas ahorita, que inclusive eh, transporte de personas, transporte de carga eh, o, o inclusive para, para eh, transporte de, de órganos para hacer este, una transfusión o este, una, una donación de órganos, atiende necesidades, pero de corta distancia, ¿correcto? O sea, me, ahorita como estábamos platicando, de hasta 100 kilómetros, ¿no? O sea, son relativamente cortas estas distancias en un área de una ciudad, un área urbana. Exactamente,
1: exactamente. Este segmento está previsto que atienda, digamos, estas ciudades que tienen una urbanización importante, pero también se, se sabe que va a tener aplicaciones para comunidades desatendidas o para regiones geográficamente distantes que necesiten un nuevo modo de transporte. Las aplicaciones que estamos viendo eh, son tantas como tantos desarrolladores de, de aeronaves eléctricas hay para este segmento, vemos que pueden ser misiones humanitarias, asistencia a emergencias, misiones militares incluso. Entonces va, vamos a ir descubriendo las aplicaciones a medida que vaya evolucionando el segmento. Pero sí nace para atender hoy en la gran demanda de transporte interurbano. Ya las ciudades, vemos que están colapsadas de ground Transportation, que estamos tendiendo a modalidades más sustentables, ¿sí? Entonces cuando encontramos un segmento como Advanced Air Mobility, que reúne, que satisface varias de estas, de estas demandas, entendemos que es un, un quiebre de paradigma, que nuevamente la aeronáutica está haciendo un quiebre de paradigma e introduciendo una nueva modalidad de transporte. Así que sí, va, va a atender a diferentes necesidades, inicialmente enfocado en lo que es el, 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 la conexión de personas de forma interurbana.
0: Fíjate que, que interesante, ¿no? Y sobre todo son temas que a lo mejor, eh, te lo comento personalmente en México, no se escuchan en el día a día y que son muy importantes que empezamos a conocerlos, sobre todo los que estamos dentro del sector aéreo. Eh, en este tipo de, de, de movilidad, ¿qué tipo de aeronaves utiliza el Advanced Air Mobility
1: Sí, ahí te, te respondo, pero déjame retomar un poquito lo que me comentabas antes. No hay problema que en México no se esté escuchando. Es un segmento realmente nuevo, ¿sí? Que recién ahora los fabricantes están comenzando con las pruebas de prototipo, ¿sí? Se espera que la normativa eh, que soporte este segmento esté lista en dos años, ¿Sí? Dos años. Para poder certificar los aviones en el 2024-2025, certificar los vertiports, certificar las fábricas, con lo cual la entrada en servicio sería en el 2026, quizás un poco antes si somos más optimistas. Eh, eh, hay muchas ramas, digamos, en el mercado. Pero no te preocupes porque eh, tengo, estoy segura que ya este año en México y en el resto de la, de la región... Va a ser un concepto bien instalado. Ahora bien, ¿qué, ¿qué tipo de aeronaves se utilizan? Son los ya famosos, al menos para mí, EVTOLs, que significa Electric Vertical Takeoff and Landing. sí. Aunque claro que existen otros modelos, como ESTOL, que de despegue en distancias cortas. Pueden funcionar con sistemas eléctricos híbridos, 100% eléctricos, que son la gran mayoría que son 100% eléctricos, o potencialmente, en un futuro, pilas de combustible de hidrógeno, ¿sí? No, no quiero entrar en ese tema porque la verdad es que es bastante más complejo, pero hoy por hoy son 100% eléctricos. Están pensados para ser autónomos, la concepción de todos los CVTOLs están pensados para ser autónomos, aunque existe un consenso, un entendimiento, que al comienzo de las operaciones serán piloteados, ¿Sí? ...van a tener que tener un piloto... ...entonces vos ves que los EVITOLS... ...si bien están eh, concebidos para ser autónomos... ...tienen el puesto de pilotaje... ...y además... Eh, y además tienen, ...tienen los asientos para llevar pasajeros... ...el tamaño varía... ...entre pequeños drones... Que ya, ...que ya los vemos volar para el transporte de cargas... ...aviones monoplaza... sí, para uso individual donde ahí el usuario va a tener que capacitarse para poder volarlo, y hasta aeronaves de seis pasajeros, así como sería cualquier otra aeronave de aviación general que vemos hoy en día. Pero te decía, los modelos son tan amplios, tan diversos, tan innovadores, como emprendedores ahí en el segmento.
0: Fíjate que esta parte, te digo, a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque, como bien señalas, puede haber, aeronaves que transporten hasta seis pasajeros, ¿correcto? Lo que estábamos viendo, de dos a seis pasajeros, piloteadas inicialmente presencialmente, pero la idea es que sea a distancia, ¿no?, remotamente. La verdad que todo este concepto es como facilitar el transporte de, de, de las personas y de la carga, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es, es eso, es tener
1: un segmento completamente autónomo que le brinde, obviamente, seguridad al pasajero, pero agilidad. Vos imaginate que, que ¿cómo, ¿cómo se está pensando ya? Vos pedirías, reservarías tu lugar en el Ibitol a través de un aplicativo, como, bueno, como cualquiera de estas empresas de ride sharing, ¿ok? Entonces, vos ya reservarías, ay, necesito irme hoy, tengo que ir al aeropuerto, a, a tal hora, ¿a qué hora hay vuelo? ¿eh? A las 12, lo reservo, llego al Vertiport y tomo mi vuelo y despego. Sí, y lo tomo en el momento, no tengo que esperar para, para tomar el vuelo. Pues es que hoy por hoy hay más de 200 proyectos en el mundo que están desarrollando eVTOLs ¿sí? Y si vamos un poco a los key players del sector, podemos mencionar a de Debraer, Polocopter, Whisk, The Boeing, Vertical, que es una empresa inglesa, Joby, Archer, Beta, que son norteamericanas, que están avanzando mucho, y Han, que es de China. Eh, de esos 200 proyectos, podemos identificar 10, 15, que son los que hoy por hoy tienen quizás mayor estructura. No quiero dejar afuera a nadie, discúlpenme, pero son los, los que hoy se me vienen a la mente. Eh, y si ves, si lo seguís en las redes sociales, por ejemplo en LinkedIn, todas las semanas alguien está publicando algún avance en el segmento es súper interesante lo rápido que está, que está evolucionando. Así que se los recomiendo a todos. Sí, está creciendo mucho y se los recomiendo a todos. Y ellos son solamente los fabricantes de Levitol. Del otro lado están los demás stakeholders, por ejemplo, Corporación América, que es el que eh, está mirando la infraestructura necesaria para viabilizar este segmento. No es solo desarrollar el virtual, sino la infraestructura que acompañe y que dé soporte.
0: De hecho, precisamente esa era nuestra siguiente pregunta y, y, y gracias por comentarlo, Eugenia, porque es súper importante. O sea, no nada más es eh, el desarrollo de, de, de toda esta tecnología para desarrollar este tipo de aeronaves, que como bien dices, hay 10, 15 empresas que están como todos los días informándonos sobre los avances que están haciendo, pero también está la parte de la infraestructura, ¿no?, ¿Qué empresas, que ahorita nos mencionabas, ¿no? ¿Qué empresas están desarrollando este tipo de infraestructura? Y bueno, para nuestros tripulantes que nos están escuchando, ¿qué es el término que se ha acotado para este tipo de, de infraestructura, que es el de Vertiport o Vertipuerto, para poder alojar o albergar este tipo de, de vuelos? ¿Qué empresas están desarrollando esta infraestructura? Ahorita nos comentabas que Corporación América es una de ellas. Claro, Corporación América es una de ellas que
1: está, que está analizando, digamos, todos los requerimientos necesarios de infraestructura, pero tenés eh, las grandes empresas como Corporación América, no, voy a mencionar dos nomás, pero no, 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 no quiero de nuevo dejar afuera a ninguna, Ferrovial es una empresa que está, que está trabajando en este segmento, Skyports es otra, entonces, ¿de qué se trata la infraestructura? Estamos hablando de un vertiport ¿sí? o vertipuerto, que imagínense que son como un helipuerto donde aeronaves puedan despegar y aterrizar de forma vertical con provisión de energía eléctrica y una pequeña terminal de servicios para los pasajeros. No es la típica terminal de un aeropuerto, es más una zona de paso para realizar los procesos y controles correspondientes antes de embarcar Estamos hablando de infraestructuras simples, de fácil construcción, altamente rentables y con un concepto sustentable que tiene que ser incorporada al entorno donde va a operar. No son esas mega infraestructuras de vamos a poner un aeropuerto en medio de la ciudad. No, no. Por el contrario, vamos a intentar integrar el Vertiport a su entorno. Y de nuevo, todas las empresas del, del sector estamos estudiando el mejor concepto de un Puerto, Específicamente, Corporación América montó un equipo de infraestructura propio. Imagínate que con 22 años de desarrollo de aeropuertos y operaciones aeroportuarias, tenemos un amplio know-how bueno, en la materia. No tenemos necesidad de terciarizar ese servicio. Entonces montamos un equipo propio especializado, que lo que está haciendo es monitorear. Toda la regulación existente al día de hoy, FA, EASA, todas las publicaciones que hay en el mercado las estamos siguiendo de cerca ¿sí? eh, y tomando los puntos súper importantes. Por otro lado, eh, utilizamos la, la normativa ya existente y la combinamos y trabajamos definiendo casos de uso para el segmento y las premisas que el vertipor debiera tener para atender esos casos de uso y el segmento. Entonces, con el monitoreo de la nueva regulación, con el conocimiento previo de la regulación existente, con la definición de casos de uso, llegamos a un concepto de vertipor que cumple ciertas premisas, que si, si hoy por hoy lo vemos, eh, con, siempre me gusta hacerlo con el diario del lunes, parecen obvias pero cuando llegamos a esas premisas y vemos que, todos, que todo el mercado llegó a lo mismo por diferentes caminos, decimos, ah, estamos, estamos en lo cierto, estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Ent vamos bien. Entonces, este, con ese concepto de Vertiport, hoy diseñamos una infraestructura, un lado aire, un lado tierra, que si fuese con la normativa, de nuevo, existente al día de hoy, que no es la definitiva, por favor, quiero ser muy clara, la, las autoridades aeronáuticas continúan trabajando en la normativa, pero si yo tuviera que tomar lo que está publicado al día de hoy, nuestros vertipuertos pueden ser certificados, porque se, se hicieron cumpliendo todos los requerimientos que hay al día de hoy. ¿Hay un grado de incertidumbre? Sí. Todo lo que es provisión de energía eléctrica, Todavía se está estudiando, no podemos bajar el martillo es decir, va a ser así. Pero vamos, eh, ¿para qué sirve diseñar un VertiPort? Para entender justamente los desafíos en los que tenemos que trabajar, ¿sí? Y para ir acompañando a los demás stakeholders y ayudando y colaborando en lo que podamos para agilizar, digamos, eh, esta entrada en servicio, la emisión de documentación, de nuevas leyes. Así que hoy por hoy, Corporación América al menos pudo llegar a, a un concepto de VertiPort que apunta a la simpleza, a la agilidad, a la autonomía y a la sustentabilidad.
0: Oye, Eugenia, fíjate qué interesante lo que comentas, este concepto de VertiPort por parte de, de Corporación América. Pero recordemos que estamos en un podcast y que nuestros tripulantes nos están escuchando. En las pláticas previas que tuvimos, eh, pudimos ver videos, pudimos ver este, una presentación, pero no sé si pudieras narrarnos para que aquellos que nos están escuchando, nuestra audiencia, ya nos comentaste que es como un helipuerto, pero a grandes rasgos, ¿cómo es la infraestructura? ¿Dónde la podemos encontrar? Es decir, ¿va a estar anclada a un aeropuerto o va a estar, por ejemplo, en un centro comercial? ¿Dónde podremos encontrar este tipo de infraestructura?
1: Ok, sí, eh, entendí clarísimo. Mira, este tipo de infraestructura está pensada para... Por un lado, dependiendo de los casos de uso. Cuando hablamos casos de uso, si es Airport Shuttle, Sightseeing, vas a poder encontrar plataformas cercanas en los aeropuertos o dentro del aeropuerto propiamente dicho, para un pasajero que necesite tener esa conexión. Y los vas a encontrar en los famosos hotspots de las ciudades urbanas, puntos de conexión donde hay mucho flujo de pasajeros. Específicamente, físicamente, donde, bueno, se espera, pero se espera que sea en algún rooftop de algún estacionamiento de algún shopping de algún punto de carga y descarga de pasajeros como ser metros o trenes ¿sí? los helipuertos eh, por ejemplo voy a poner el caso de San Pablo que San Pablo tiene eh, de los, la mayor cantidad de helipuertos está en el top 5 de mayor cantidad de helipuertos del mundo los helipuertos se encuentran en las terrazas de altos edificios Poten potencialmente Podrían ser vertiports, pero la verdad es que como van a requerir una instalación eléctrica importante, hoy por hoy yo no podría asegurar que todo el puerto se va a transformar en un vertiport. Sí, tiene el potencial, ¿okay? pero la idea es que los vertiports conecten grandes puntos de tráfico de personas, digamos.
0: Y, ¿Y, por ejemplo, va a ser así como un pequeño helipuerto? ¿Va a haber una, para las personas, va a haber como una, una pequeña terminal? Me imagino, no sé si va a tener una torre de control, no va a tener una torre de control. Por, por el momento no va a ser. Va a ser mucho más simple
1: de, de por lo, lo que imaginamos. Va a tener una pequeña terminal, ¿sí? Donde los pasajeros solo estén de paso, ¿sí? Que puedan entrar y salir de... 5 minutos, 10 minutos máximo. Imagínate que el pasajero no puede eh, esperar más tiempo de lo que dura el vuelo. Si un vuelo dura 10 minutos, 15 minutos, no vamos a estar esperando una hora para ese vuelo. Tiene que ser algo bien, bien ágil. Imagínense un metro, entrar y salir de un metro.
0: Correcto. Muy, sí, esto es, esto es precisamente para que, para que nuestros tripulantes eh, puedan imaginar cómo es el tipo de infraestructura, ¿no? Y, y, y por eso te lo sí, preguntaba. Sí, sí. Ahora bien, entonces Y
1: torre de control, perdón, y torre de control, hoy por hoy se estima que, que se va a utilizar el mismo control de, de tráfico aéreo que utilizan los helicópteros en las ciudades, ¿no? El taxi. Ah, perfecto. Pero esto, ese es un gran desafío aún que todavía se está estudiando. Claro,
0: pero esto ya nos da una noción de cómo cómo se visualiza que operen, ¿no? O sea, bajo a lo mejor ya sistemas que están ya implementados, y que se, da, se irá adhiriendo esta, este tipo de tecnología o de estos vuelos a la industria ya existente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. La idea es que se integren, eh, por ejemplo, cuando hay gente que piensa, ay, pero va a competir con el helicóptero, el helicóptero tiene otras prestaciones, el helicóptero tiene un alcance mucho mayor, tiene, una capa va, tiene capacidades de carga mucho mayores, yo creo que se van a complementar, la idea es que esto llegue para complementar otros modos de transporte ya existentes. Y la mejor forma de hacerlo es ver de qué forma podemos reutilizar ya la tecnología que acompaña otros
0: modos de transporte para
1: hacer viable este.
0: Oye, pues podría, creo yo, más bien competir, como lo que comentabas, ¿no? Con estos eh, servicios de transporte a los que llamas por una aplicación, van y te recogen y te trasladan, ¿no? Pero aquí estaría maximizado por porque es menor tiempo, más ágil, eh, más sustentable, tal vez.
1: Mira, yo no me atrevería a decir que va a competir. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que ya empresas de ride sharing están desarrollando aplicativos para que ya puedas pedirte un auto y el auto te lleve al Vertiport y del Vertiport te tomes el Levitol. O sea, Entonces, va, a ser en conjunto. Van con, va a ser en conjunto. Va a ser en conjunto. Nos gusta decir, va, nos gusta. El, este segmento implementó el concepto de ecosistema. Entonces hay un nuevo sistema que está surgiendo donde todos somos colaboradores. No, no hay grandes competidores, sino que todos colaboramos en el segmento. Así que yo no creo que... que compita con ride sharing, por el contrario, se va a complementar.
0: Excelente. De, de acuerdo a lo que hemos estado platicando, Eugenia, y en tu experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos que tú consideras que presenta este tipo de transporte o movilidad?
1: Bueno, hoy por hoy podemos decir que los dos mayores desafíos son el suministro de energía, ¿sí? Los EBITOLs demandarán no solo una cantidad considerable de energías en una potencia, necesitan ser cargados de forma rápida, ¿sí?, para poder cumplir con las frecuencias diarias, entonces el tema de, de suministro de energía es todo un issue que hoy se está estudiando, y también, como mencionamos, el control de tráfico aéreo, ¿sí?, en una primera instancia la demanda sería baja, pero a medida que esta demanda vaya creciendo, el control de tráfico aéreo va a jugar el papel fundamental en el segmento para garantizar las operaciones. Después sí también está la localización de los vertiports en zonas urbanas. ¿Por qué? Porque si bien la infraestructura en sí es simple, no deja de ocupar metros cuadrados interesantes. Entonces ahí entras a competir con lo que es real estate, entonces, encontrar los puntos de localización rentables para todo el ecosistema, eh, entendemos que, que, que va a ser un gran desafío. Y por último, la aceptación pública. Algunos dicen que la aceptación pública, porque a las personas, todo lo que sea eh, algún producto innovador al principio le genera desconfianza. Yo no estoy tan, yo personalmente me lo cargo, tan de acuerdo. Yo creo que el mercado está preparado para, para nuevas tecnologías cada vez más. Pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles ser, son los intereses de nuestros futuros clientes y de la población en general que va a ver eh, nuevas aeronaves volando, digamos, en el cielo. Y transversal a todo esto está lo que es la regulación y la normativa y las leyes locales y estaduales que tienen que acompañar en tiempo y forma.
0: Fíjate que me... Yo creo que de todos estos puntos que dices son súper son interesantes. Sin embargo, me llama la atención, y como bien dices, lo de la aceptación ¿no? por parte del público. Eh, si bien en algunos países están más acostumbrados, por ejemplo, a la tecnología, otros países no tanto, ¿no? inclusive. Te lo comento porque porque en nuestro país, en México, hay zonas en donde han de manera prohibido el, el vuelo de drones que porque inhibe la lluvia. Entonces, imagínate cómo la gente acepta la tecnología, ¿no? A lo mejor, como bien dices, en algunos países no será problema, en algunos otros países tal vez lo sea, ¿no? Eso ya lo, ya lo veremos. Pero sí me llama mucho la atención cómo ustedes, como desarrolladores de esta tecnología, ya están conceptualizando ¿O ya lo están previniendo que pueda ser un desafío la aceptación de los pasajeros, o sea, del público en general?
1: Es fundamental tenerlo en cuenta. No podemos pensar en que vamos a desarrollar una tecnología completamente nueva y la vamos a forzar, vamos a forzar el ingreso. No, no, el, la población es nuestro stakeholder más importante. ¿De qué sirve, ¿De qué sirve diseñar? Eh, el mejor y de todos si no lo vas a poder utilizar porque a la gente no le va a interesar si no se logra vender eh, no es innovación ¿sí? eh, entonces si lo tenemos en cuenta sabemos que a la gente prim primeramente le interesa entender de qué se trata después comienza con las consultas lógicas la desconfianza lógica eh, pero eh, yo de nuevo, esto lo, lo digo yo particularmente creo que esa barrera la podemos superar más fácilmente que otras, porque si entendemos que, fun que funciona como un helicóptero, ¿sí? pero que tiene, cuando vos vemos los modelos que están en el mercado, tienen mayor redundancia en lo que es el sistema de propulsión, porque tienen más motores que pueden, que pueden acompañar cualquier tipo de operación. Entonces cuando empecemos a comentarle a la gente que, que estas aeronaves si ya son certificadas, ya cumplen con todos los requisitos de seguridad. Entonces, que por ese lado no había problema. Que por otro lado son silenciosas, porque al ser eléctricas, motores eléctricos, el nivel de ruido baja entre 5, 6, 7 veces versus un helicóptero.
0: No hay emisiones, ¿no? No, dejan,
1: eléctrica. no hay emisiones, sí. exactamente, que no hay emisiones. Eh, entendemos que la aceptación no debería, no, no debería demorarse mucho, que, que poco a poco irían aceptando, digamos, este nuevo modo de transporte.
0: Qué interesante. Bueno, todo me parece fascinante a mí. Es, este es un tema que de verdad a mí me encanta. <risa> a mí también. Sabes que, que lo, lo traslado mucho a mi infancia cuando veíamos las caricaturas de los supersónicos que iban y volaban. Es eso. Es exactamente es eso. eso, ¿no? Pero... Lo visualizábamos es esto, es de esa eso. manera y ahora es, es como más, más fehacientemente una realidad, ¿no? Eh, ¿Qué beneficios presenta este tipo de movilidad o transporte, Eugenia? De los que ya comentaste.
1: Claro, eh, básicamente la reducción de las emisiones locales, este nuevo modo de transporte del ser eléctrico, la huella de carbono es mínima o nula en algunos casos. Como hablamos al principio, ayuda a disminuir la congestión de lo que sea Ground Transportation, ahorra tiempo en las grandes ciudades, ahorra mucho tiempo y optimiza la logística del transporte de carga. Sobre todo cargas quizás de mayor valor, hoy por hoy, todo lo que sea logística de carga por tierra en grandes ciudades está cada vez más, más complejo. Si bien hay empresas que han logrado sortearlo, de nuevo este segmento viene a eh, colaborar, a complementar un poco más la, la logística de carga. Así que esos son los, los beneficios que identificamos hoy.
0: Ya, ya hay algunas empresas que están innovando en este tipo de transporte de carga por drones, ¿no? Ya, ya lo, lo hemos oído, lo hemos visto, pero este, estamos hablando de caras, como tú bien dices, de mayor valor o de mayor peso, ¿no? Me, me, me imagino. Sí,
1: sí, de, de, de eh, el segmento quizás, sobre todo al comienzo, recordemos que esto, esto tiene vida, no va a ser fijo, va a ser algo dinámico sobre todo al comienzo, quizás los costos sean mayores, entonces lo que valga la pena es transportar cierto segmento de carga, pero a medida que la demanda crezca y, y se vaya popularizando yo creo que, que la carga va, va a variar muchísimo lo que sí, y vuelvo creo al comienzo que lo mencionamos lo que es el soporte a emergencias médicas y a suministros médicos, se está estudiando muy en serio hay empresas que están específicamente mirando esa aplicación, que ya están pensando en cómo va a cambiar la logística de suministros médicos. Súper interesante.
0: Esa parte creo que fue, digo, nos tocó vivirla ahora con la pandemia, que a ciertas zonas llegaban a entregar suministros médicos con ciertos drones. Ya, ya empezó esa parte, ¿no? Ya algo que también no, no, no podíamos eh, visualizar, pero que ahora es una realidad, y que como bien dices, ¿no? El área, el área a lo mejor médica lo está visualizando para el transporte de, de, de estos este, eh, utensilios médicos, ajá, en general, vacunas, eh, suministros, lo que sea, ¿no? Yo creo que es súper importante cómo va avanzando la tecnología para beneficiar a la sociedad en general, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, exactamente. Así que espe esperamos que este segmento pueda atender diferentes demandas, no solamente un pasajero interurbano que necesite trasladarse de un punto al otro.
0: Ahora bien, a lo mejor retomando un poquito el tema de los vertipuertos o de los vertiports, esta infraestructura mucho más simple, mucho más, este, como dices, como un hotspot, este, ¿qué beneficios trae este tipo de infraestructura, ¿no? Porque sabemos que los aeropuertos, construirlos son obras magnas, ¿no? O sea, son muy grandes, de mucha inversión. ¿Qué diferencia o qué beneficios tienen la, la infraestructura de los VertiPorts?
1: Bueno, voy a hablar eh, en referencia a lo que desarrollamos nosotros, a lo que estudiamos nosotros. Estamos pensando en estructuras ágiles, ¿sí? Que sean de fácil y rápida construcción con un bajo impacto medioambiental. La famosa certificación LEED, ¿sí? donde procuramos utilizar eh, materiales eh, que hayan sido reciclados, cuyo ¿no? fabricante tenga una baja huella de carbón, etcétera, etcétera, certificación LEED, ¿sí? y que sean 100% digitales, donde el pasajero sea completamente autónomo. De nuevo, olvidémonos del concepto de llegar a un aeropuerto y tener la infraestructura de check-in y de despacho de equipaje. No, nos va a ser un concepto mucho más ágil, donde el pasajero va a tener a disposición tecnología para hacer todo de forma autónoma y así, de nuevo, eh, reducir el tiempo que le va a llevar tomarse un EBITOL. Y como te decía, la idea es que se integre a todo un hub de movilidad al entorno que puedas tener acceso fácil y rápido a un ómnibus, a un metro, a un tren, a un punto de taxi, a un estacionamiento donde dejaste el auto. Entonces, ese va a ser el beneficio, sumar eh, un punto de conectividad ágil y sustentable al entorno.
0: Oye, sí, súper bien. Fíjate que eh, viendo este punto, me imagino que Corporación América ya está en, en vías de, no sé, de construir. Ahorita que comentabas dentro de las, de las empresas que están trabajando en los vertipuertos, sabemos que hay varias a nivel internacional que están construyendo este, estos vertiports o están invirtiendo en estos vertiports. Eh, por ejemplo, con la que comentabas Ferrovial, sé que está desarrollando vertiports en Florida. ¿Dónde podríamos, podrías comentarnos, si es que es posible, que se estén desarrollando vertiports por parte de Corporación América? Sí, nosotros estamos
1: inicialmente estudiando las regiones donde operamos por ejemplo Florencia Florencia es una región donde operamos Argentina y Uruguay es otra región donde operamos Brasilia, entonces estamos estudiando esos mercados pero sin desatender otro tipo de mercados como ser por ejemplo un San Pablo, a ver qué podría suceder en San Pablo, tenemos una decisión tomada, no, 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 estamos viendo realmente dónde se podrían desarrollar rutas de interés dónde podría haber demanda y son los mercados que conocemos, digamos, donde estamos operando ya hace varios años. Eh, entonces, sí, o, o, hoy por hoy estamos dedicándonos, por ejemplo, a Florencia. Conocemos el sector, tenemos el, el aeropuerto de Florencia y Pisa. ¿Qué tipo de demanda podríamos tener? Bueno, turística. Allá el fuerte es el turista, que necesita trasladarse en una ciudad altamente congestionada de forma más rápida. Bueno, ese, ese sería... Sería un caso de uso bien interesante. Pero también tenemos, como decía Argentina, y Uruguay, que están separados por el Río de la Plata, con distancias relativamente cortas, porque no pensar eh, en alguna ruta así. Entonces estamos comenzando a ver ese tipo de mercados, de nuevo, donde nosotros operamos y que conocemos qué tipo de demanda podría haber. Pero después en el mundo, como decía Ferrovial, está en Florida, tenemos ADP para, para París, eh, en Asia hay mucho desarrollo de Mertiports, Ear Asia está pisando muy fuerte, entonces eh, no, de, creo que ya lo dije dos veces, lo digo por tercera vez, no quiero dejar afuera a nadie porque la verdad que todo el mercado de transporte aéreo se está involucrando para la entrada en servicio.
0: Fíjate, tengo yo y esto me, me, me parece muy relevante, ¿no? porque aunque pareciera que es un tema muy nuevo, muy novedoso, tengo dentro de las notas que, que estuve preparando para el podcast es que uno de los de los primeros diseños que fueron presentados en un congreso mundial de sistemas integrales de transporte o, o sistemas inteligentes de transporte fue en Singapur en 2019. Y por la empresa Bolo, por con el concepto de un, un minero puerto ¿no? O sea, ya estamos hablando que de 2019 para acá ya hay cuatro años de, de desarrollo de, de tecnología y que, de cómo ha ido avanzando o evolucionando, me imagino que inclusive estos conceptos, ¿no? Ya hay uno eh, inaugurado
1: en Londres, el primero, que si bien no vuela con EVTOLS, ¿sí? ya se inauguró el vertipuerto para empezar a ganar experiencia, y, y solo ganas experiencia y lo mejoras, lo optimizas, lo enriqueces operándolo con, con los famosos proof of concepts. ¿sí? Por ejemplo, Ibi Embraer ya hizo eh, una POC en Río de Janeiro uniendo eh, Santos Dumont con Barra de Tijuca con helicópteros y ofreciendo tarifas muy bajas con varias frecuencias al día y con lo cual ya varias empresas están comenzando sus box para realmente terminar de entender dónde tenemos que trabajar. Eh, y, y no solo, mira, no solo las empresas eh, aeroportuarias o las líneas aéreas, las empresas automovilísticas se están metiendo en el segmento. Vos ves, por ejemplo, por mencionar una, Hyundai. Hyundai tiene desarrollado un concepto de Advanced Air Mobility fantástico, que se lo recomiendo a todos a todos los que nos están escuchando que, que lo vean porque es un concepto completamente integral, tienen todo el ecosistema pensado, no solo el, el Vertiport y el livitol, sino cómo te conectas con el vehículo en tierra wow. entonces eh, vale,
0: vale mucho la pena como dices, completa el ecosistema ¿no? llego al vertipuerto a través de un vehículo y de ahí me trasladan a, a, a donde necesito llegar ¿no? exactamente, exactamente eh, entonces bueno Tratando de recapitular también un poco, ya, ya hemos platicado sobre la infraestructura, sobre los beneficios y, y bien decías dentro de los desafíos que hablábamos del control de tráfico aéreo, de la regulación y ya con a lo mejor cuatro años ¿no? de, de, de investigación, de desarrollo, ¿qué pasos están implementando actualmente para poder llegar a, a no sé, en 2025, 2026 su implementación ya como tal? Bien, a mí me gustaría remarcar un
1: poco esto que veníamos conversando, el concepto de ecosistema. Advanced Mobility instaló el concepto de ecosistema, de que este nuevo ecosistema se está asomando. Y donde todos, todos los stakeholders somos co-creadores. ¿sí? En lugar de vernos como competidores, somos co-creadores, colaboradores, porque es la única forma que este nuevo segmento puede tener éxito. ¿Sí? Y es por eso que también todas las semanas, nuevo, si vemos en LinkedIn, eh, hay acuerdos siendo hechos todo el tiempo entre fabricantes, líneas aéreas, eh, desarrolladores de infraestructura, operadores aeroportuarios. Todos están trabajando mancomunadamente para poder llegar a definiciones que atiendan las expectativas de todos, enriquezcan la cadena de valor, generen sinergia y con esto aceleramos la implementación entonces actualmente tenés los fabricantes que están trabajando con las autoridades aeronáuticas para poder emitir la, norm la normativa que soporte el segmento ¿sí? en paralelo se comenzó a trabajar con todo lo que sea sistema de control de tráfico aéreo, porque hay ciudades donde va a haber que modernizar el sistema de control de tráfico aéreo y adaptar los procesos actuales ¿Sí? Eh, actualizando lo que sean requerimientos operacionales que viabilicen en la entrada entonces tenemos fabricantes con autoridades aeronáuticas organismos eh, organismos locales que hacen todo lo que sea el control del tráfico aéreo y la tecnología que se necesita y transversalmente a todos están los organismos estatales y locales que tienen que actualizar la legislación ¿sí? para acompañar el segmento. Entonces, nosotros tenemos fabricantes, operadores, control de tráfico aéreo, el público, que no lo dejamos de lado, y transversalmente todo lo que sea la legislación. Entonces, como te comenté, para tener una idea ¿no? y, y llevarnos de, de para cuándo estamos viendo este segmento, 2024, 2025, certificación de aeronaves, y de fábricas y de vertiports, para entrar en servicio 2025, 2026, y bueno, y de ahí, a los Jetson estamos a cinco años más, 2030, eh, vamos a, a, a ver los cielos, como si, ojalá, esperamos ver los cielos con Invitos volando, al menos en, en grandes ciudades. ¿no? Estaría
0: increíble, ¿no? Es como, como que la ficción alcanza la realidad. Sí, 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 sí. Oye, pues, pues eh, ya estamos preparándonos para el aterrizaje de nuestro programa, para ir cerrando en cuanto tiempo, ya comentábamos, los años, ¿no? Que realmente 2024 y 2025 para la certificación están a la vuelta. Y 2025 y 2026 para ya la puesta en entrada de, de funcionamiento, realmente este son cuatro años que en un pestañear se van, ¿no? Eh, realmente me, me, lleva, me lleva a pensar todo lo que falta por hacer para cumplir esas fechas que realmente es muy poco el tiempo, ¿no? En, en temas aeronáuticos. En términos
1: aeronáuticos,
0: es mañana. Sí, exacto. Es mañana.
1: Pero vos pensás que ya se viene trabajando ya hace varios años, Hoy dijiste, 2019, hace varios años que se vienen trabajando. Entonces, hoy por hoy ya podemos ver prototipos volando. Si seguimos a Volocopter, seguimos a Joby, seguimos a Beta, eh, ya hay varios prototipos volando haciendo sus pruebas, con lo cual hay un gran avance, pero sí, es mañana, es un abrir y cerrar de ojos, tenemos que estar certificando.
0: Estoy encantada de la plática, creo que podríamos durar horas platicando sobre esto, Eugenia, pero quisiera que nos comentaras un punto importante para mí y para nuestros, nuestros este, tripulantes que nos escuchan, y, y que me gusta preguntarle a los invitados del programa, es ¿qué pregunta deberían estarse haciendo las personas que nos están escuchando sobre el tema del Urban Air Mobility o del Ibitol, de, de este tipo de nueva forma de transporte, de este nuevo ecosistema. ¿Qué se deberían de estar preguntando?
1: ¿Cómo puedo colaborar para ayudar a la entrada en servicio, para viabilizar el segmento? Es lo que te decía. En el, ecosist el ecosistema a, estamos todos. ¿sí? Y detractores va a haber siempre porque es parte de nuestra naturaleza cuestionarnos las cosas forma parte de la naturaleza pero necesitamos gente que, que critique para mejorar que colabore, entonces la pregunta es ¿qué rol puedo cumplir yo para ayudar a este quiebre de paradigma? De nuevo, la, la aviación está formando un papel fundamental, ya lo viene, lo viene haciendo desde los hermanos Wright y desde Leonardo eh, entonces yo creo que la pregunta es esa ¿qué rol puedo cumplir yo para, para colaborar? Eh, los pilotos empezar a preguntar ¿cómo me voy a capacitar? ¿Para hacer fácil la, 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 el traspaso de una aeronave a otra? ¿Puedo ser yo persona civil, un piloto de Vitol? Cualquier consulta es válida. Y empezar a investigar y empezar a ver dónde podemos colaborar. Imagínate que esto sin, como decíamos, el apoyo del público en general y sin los organismos locales estaduales eh, no funciona. Así que la, la sociedad toda va, va a colaborar a que, que el segmento pueda entrar en servicio.
0: Sí, for forma un punto muy importante para el desarrollo de esta, de esta infraestructura y tecnología, ¿no? La, la sociedad. La sociedad toda, sí, sí, sí. Ex excelente. Bueno, eh, voy a tratar de recapitular un poco eh, los puntos que estuvimos, estuvimos señalando, nada más para, como a manera de resumen. Y, y sería, uno, eh, el concepto del, del Advanced Air Mobility que crea aeronaves innovadoras, ¿sí? Con una baja huella de carbono, por así decirlo. Con, todos estos vehículos tienen sistemas de alimentación totalmente eléctricos e, e, o híbrido eléctricos, como mencionaste. Son altamente optimizados o automatizados para navegar de un punto a otro con mucha seguridad, con inicialmente o sin un operador humano a bordo, ¿no? Como, como lo veníamos comentando. Por parte de los vertipuertos podemos sintetizar en que son espacios de aterrizaje y de despeje de estos drones o estas aeronaves denominadas EVTOLs para labores de reparto de mercancía, como de transporte de personas a puntos eh, de una ciudad a otro, sobre todo en espacios o en, o en tramos, por así decirlo, que la aviación tradicional no la está cubriendo y que necesitan de una agilidad en la, en la movilización. ¿Qué desafíos presenta esta movilidad? Pues lo como comentaste, ¿no? el desarrollo de la infraestructura, muy importante el control del espacio aéreo, ¿no? con lo que ya se cuenta, la regulación, eh, la normatividad y obviamente, y me encantó, es la aceptación de, de la sociedad ¿no? de este tipo de movilidad urbana. Pero en contraste y también como sintetizantes tenemos lo que son la reducción de emisiones, que sea un transporte más sustentable, también la reducción y conge del congestionamiento o del tráfico y muy, muy importante para las personas es el ahorro de tiempo ¿no? en, en este transporte. No sé si se me haya pasado algún punto que quisieras enfatizar, este, Eugenia.
1: No, no, y como beneficio también adicional, esto que hablábamos de, de la logística de carga, sobre todo para ciertos segmentos como ser las emergencias médicas o, o suministros médicos. Pero perfecto, eh, es eso.
0: Pues es. Eh, quisiera también comentarte que hemos aprendido de esta entrevista que pues todo este tema de, de Urban Air Mobility, Advanced Air Mobility de Vertipuertos es un nuevo ecosistema que va a estar implementándose al ya espacio aéreo con el que contamos de manera tradicional y que, pues bueno, va a beneficiar a la sociedad eh, en general, ¿no? Pues, no sé si quieras agregar algo más, eh, Eugenia, que les quieras decir a nuestros tripulantes de, de qué te llevas de la plática de hoy. No, a mí,
1: a mí me encanta poder compartir lo que hemos estado haciendo este último año. La verdad que independientemente de de cuándo simplemente, de los desafíos y los beneficios. El aprendizaje del último año de este nuevo segmento es mucho y me gusta el espacio para poder compartirlo. Por esto que hablábamos, por la aceptación pública, porque la gente tiene que conocer lo que se está haciendo, tiene que conocer lo que va a pasar en un par de años, no tiene que de golpe leer una noticia en el diario o ver algo volando. Y, y tenemos que involucrarlos. Esta plática ayuda para involucrarlos a todos en, este nuevo, en esta nueva era de movilidad así es muchas gracias
0: queridos tripulantes gracias por escuchar este episodio hasta el final recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación nos escuchamos en el siguiente episodio y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón. O también escríbenos al correo era de aviación.com con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.